0: alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où je vais évoquer la médecine chinoise qui est vieille de 3000 ans et qui a de plus en plus d'adeptes en Occident. C'est une pratique qui est riche et complète et elle parie en effet sur la prévention et sur les capacités d'auto-guérison du corps. Et j'évoquerai dans ce, cet épisode l'élément intersaison qui correspond à l'élément terre dans la médecine chinoise et dans les cinq éléments. Éléments. Donc nous verrons les pouvoirs de la rate, du pancréas, comment euh, aussi travailler sur les émotions et, les, et le psychisme de cette intersaison. Et nous verrons aussi les méridiens de la rate, de l'estomac, les maladies par excès ou insuffisance de l'énergie de la terre. Alors la médecine chinoise tout d'abord a trois grands principes. Elle est assez difficile à comprendre car elle traduit une vision du monde radicalement différente de la nôtre en Occident. Mais néanmoins elle découle de trois grands concepts majeurs qui sont tout d'abord le chi ou l'énergie et c'est de ce chi que dépend la bonne circulation de l'énergie vitale et donc du bon état de santé dans notre corps. Et cette énergie va emprunter un certain nombre de voies de circulation qui sont les 12 méridiens. Alors le diagnostic et les soins de la médecine chinoise reposent sur une approche qui est globale dans laquelle le corps et l'esprit, les émotions et l'environnement forment un tout indissociable. Et le troisième concept est le yin et le yang. C'est-à-dire que l'énergie fondamentale est présente sous deux polarités qui sont opposées mais aussi complémentaires. Le yin qui est plutôt associé à la passivité, au froid, à la prénombre et à l'immobilité. Et d'un autre côté, le yang, qui lui est associé à l'activité, à la chaleur, à la lumière et à la vigueur. Et... Ces deux éléments, ces deux énergies doivent s'équilibrer. Et les différentes thérapies utilisées par les médecins traditionnels chinois découlent de ces notions. C'est-à-dire que si l'on tombe malade, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique entre le yin et le yang et que le chi ou l'énergie vitale circule mal dans le corps. Il faut donc rétablir l'harmonie pour préserver notre bien-être physique et moral. Alors, je vous euh, ai préparé un programme en ligne sur euh, cette euh, élémentaire et cette intersaison que euh, vous pourrez retrouver dans le descriptif de cet épisode. Alors, quand on travaille avec la médecine chinoise, il va y avoir quatre outils principaux qui va être tout d'abord l'acupuncture, plus connue chez nous avec la méthode des aiguilles. Il va y avoir aussi comme outil la pharmacopée ou les plantes chinoises, mais aussi la diététique et enfin l'exercice physique ou le qigong. Alors... Cette euh, intersaison et l'élémentaire. Alors ce que l'on peut dire, c'est que cet élémentaire ne correspond pas à une saison, contrairement aux autres éléments de la médecine chinoise, mais elle influence les intersaisons. C'est un des éléments qui est le plus important. Et l'élémentaire va correspondre à la projection sur le cercle du centre d'observation entre les quatre points cardinaux on va avoir le printemps à l'est l'été au sud l'automne à l'ouest l'hiver au nord et la terre étant au centre donc cet élémentaire prend place à la fin de chaque saison pour permettre le passage en douceur d'une saison à l'autre elle correspond ainsi à la période qui se situe entre l'été et l'automne ou ce qu'on appelle aussi l'été indien, dans certains textes chinois. Elle est d'environ d'une durée de 18 jours, alors que les saisons sont environ de 72 jours. Alors on va les retrouver dans le calendrier chinois à différentes dates, au mois de janvier, au mois d'avril, au mois de juillet et au mois d'octobre, mais cela peut changer chaque année. Nous pouvons dire qu'à chaque intersaison, l'énergie va retourner au centre pour se régénérer. Et cela se traduit dans le corps par une énergie qui va être très active dans la rate et l'estomac, mais aussi sur le plan mental par un haut pouvoir de réflexion. Ainsi, il est important de nous accorder à chaque changement de saison un temps de pause, un retour sur soi, un moment de réflexion qui permet de digérer les expériences des mois passés. Et les souffles d'intersaison doivent être fortifiés par une alimentation particulière que nous verrons un peu plus tard dans ce podcast. Alors les organes qui vont correspondre à cet élémentaire, à cette intersaison, sont la rate, mais aussi le pancréas et l'estomac. L'orifice va être la bouche avec le goût, le sens, le toucher et les tissus vont être les muscles, la sécrétion, la salive. Le climat correspondant est l'humidité et la saveur va être douce. La couleur est le jaune et le chiffre est le 5. Donc quand la rate et l'estomac sont en parfaite harmonie, le sujet va être joyeux, il va être chanté. Et l'expression physique reliée à la rate est la réflexion. Alors voyons voir les pouvoirs de la rate et du pancréas. On ne peut séparer rate pancréas de l'estomac, qui font vraiment partie du plexus solaire ou du foyer moyen, c'est-à-dire le centre de l'homme. Et ils sont chargés de ravitailler tout le corps en énergie et en sang par l'intermédiaire des méridiens. Tout d'abord, la rate va assurer la répartition de l'énergie. Elle va assimiler l'énergie de la nourriture et des boissons et elle possède un mouvement énergétique ascendant qui fait monter l'énergie extraite des aliments vers le haut. L'estomac, lui, va posséder un mouvement plutôt énergétique descendant qui va faire descendre l'énergie de la nourriture vers le bas. Et donc ces deux viscères sont aussi la base de l'énergie postnatale ou nourricière qui vient compléter notre énergie prénatale que nous héritons de nos parents et qui est emmagasinée dans les reins. Toutefois, il faut bien se rappeler que cette énergie prénatale s'use avec le temps et ce sont ainsi la rate et l'estomac qui sont chargés du rôle important de la régénération. Alors la rate va gouverner aussi la transformation et le transport des matières nutritives. C'est-à-dire que la rate extrait du bol alimentaire l'essence des aliments, qui sera transformée en sang, en énergie, et qu'elle va redistribuer. Ainsi, le chi de la rate doit monter vers le poumon et le cœur. Si la rate est en vide d'énergie comme dans la plupart des maladies auto-immunes, les cancers, les chimios, on notera alors un amaigrissement, un manque d'appétit, une fatigue. Si l'énergie ascendant de la rate est en excès, cela va provoquer des éruptations du hockey, des remontées acides, des vomissements. L'estomac qui reçoit les aliments a pour fonction la transformation et la digestion de ces aliments. Et le chi de l'estomac doit descendre les aliments transformés vers l'intestin grêle qui lui va achever la digestion. Et si le chi ne descend pas, les aliments vont stagner au foyer moyen et donc vont entraîner des douleurs gastriques, des ballonnements. C'est pour ça que le chi de l'estomac, est en excès, il va créer une accélération du transit avec une diarrhée. On sait aussi que la rate va gouverner l'humidification du corps. Elle va gérer ainsi tous les échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. La circulation des liquides est donc assurée par les reins mais aussi par la rate. Et en médecine chinoise, l'humidité est vitale pour l'estomac mais il est nuisible pour la rate. L'humidité qui peut se combiner à la chaleur est à éviter dans le cas de fatigue chronique, de déficience de sang, de dépression et de problèmes digestifs. Ainsi, si le chi de la rate est déficient, les liquides ont tendance à s'accumuler avec des œdèmes, des glaires, des mucosités, une bouche pâteuse. On sait aussi que la rate va gouverner les muscles et les membres. Ainsi, l'énergie rate-estomac distribue l'énergie de la nourriture et des liquides organiques à travers les muscles, le tissu conjonctif, le tissu collagénique, le diaphragme, les ligaments, mais aussi les fascias. Donc si l'énergie de la rate est en vide, on peut dire qu'on peut ressentir une diminution de la force musculaire, une fonte musculaire, une fatigue anormale des membres, une lourdeur, une asthénie au moindre effort, mais aussi des névrites avec une perturbation de la sensibilité de la peau. La rate va aussi gouverner le sang. Elle participe à l'élaboration du sang, mais son énergie assure aussi sa bonne circulation dans nos vaisseaux. Donc, si il y a un vide de rate, on va constater par exemple des saignements au niveau des gencives ou alors des hémorroïdes, des règles abondantes. Et la rate devra être aussi tonifiée dans le cas d'hémorragie, d'hématome ou de saignement de nez. La rate va aussi avoir un rôle dans le maintien des organes. Si l'énergie est insuffisante, on peut avoir par exemple une descente d'organes au niveau de la vessie, de l'utérus, du rectum. Et enfin, la rate va s'ouvrir à la bouche et se manifester au niveau des lèvres. Donc on fait souvent un diagnostic par rapport à l'aspect des lèvres. Si par exemple, elles sont pas les sèches, cela peut signifier un vide de rate. Si elles sont roses et humides, on va dire que la rate se porte bien. Et si elles sont sèches et gercées, il y a trop de chaleur dans l'estomac et dans la rate. Par exemple, en cas d'herpès labial, on a un excès de chaleur dans la rate. Et on sait que la rate aussi va avoir un rôle prédominant dans la production de la salive. Alors au niveau des émotions et du psychisme de la Terre, la rate va être un lieu de résidence, de la réflexion, de la pensée. Si la rate est forte, notre pouvoir d'attention, de concentration, de mémorisation et nos facultés de synthèse sont optimum. Ainsi la Terre va centraliser, assimiler, transformer, harmoniser, diffuser. Par contre, si la rate est déficiente, trop forte, l'esprit va être en proie à la confusion, à l'inattention, à la distraction, voire à l'insouciance. C'est la rate qui permet de prendre la distance nécessaire de mesurer, de peser le pour ou le contre. Et l'excès de soucis et de préoccupations va bien sûr altérer l'énergie de la rate. Quand on rumine trop, sans trouver de solution au problème, quand on est en surmenage intellectuel, comme par exemple l'étudiant au moment des examens, c'est vraiment la rate qui en subit les conséquences. De plus, l'inquiétude, l'angoisse, le doute, la manque, le manque de confiance en soi, la rancune, traduisent un déséquilibre des énergies de la rate et de l'estomac. D'où l'importance des pensées positives, de l'état de confiance en soi et aux autres et le retour constant à l'instant présent. D'ailleurs, le plexus solaire correspond au troisième chakra qui est le chakra pour se situer, pour penser. Il va permettre l'acceptation et l'intégration réfléchie de nos sentiments et de nos désirs. Et nous allons nous sentir ainsi éclairés, joyeux et ouverts à l'autre. Et s'il y a une désharmonie, la difficulté à se mettre en valeur et à se démarquer des autres. Il y a la possibilité aussi d'un état dépressif, d'un besoin de contrôle, d'insatisfaction permanente et aussi la peur de dire non. Une hyperactivité dissimulera des sentiments et des émotions non digérées. Alors, je voulais aussi vous parler dans cet épisode comment être bien, donc dans cet élémentaire, dans cette intersaison avec la diététique. Ce qui est important, c'est d'acheter des produits de saison car l'aliment se trouve chargé des qualités énergétiques qui entrent en correspondance avec notre propre équilibre du moment. Ce qui est important c'est de consommer en priorité tous les légumes qui poussent sous la terre comme par exemple les carottes, les oignons, le navet, le poireau ou juste les légumes qui vont être à la surface comme le potiron. Il est bon de préférer aussi les produits de terroir, de la ferme, des produits biologiques Employez le plus souvent des produits qui sont complets comme les céréales, le pain, les huiles de première pression à froid et utilisez le moins possible des produits industriels qui sont dénaturés artificiels ainsi que la diminution de votre consommation de sucre qui va augmenter l'acidité du corps. Le mode de cuisson est aussi très très important pendant cette intersaison. Il faut privilégier les cuissons à la vapeur ou en papillote, à l'étouffer ou dans un récipient en terre cuite sans matière grasse. Et dans la saison terre de 18 jours, le système digestif est le plus actif ou le plus déficient. Il faut donc pendant cette intersaison simplifier notre alimentation et l'alléger au maximum. Et retrouver pendant cette période un équilibre alimentaire. Le jeûne sera facilité à ce moment ainsi que tous les régimes équilibrés qui ne doivent pas être source de stress ou de frustration. Au niveau de la diététique, ce qui est très important aussi pour la digestion et l'assimilation des aliments est la mastication. Il est important aussi de ne pas trop boire d'eau au cours des repas et surtout d'éviter l'eau glacée. On peut privilégier un verre de vin rouge qui va réchauffer la rate et humidifier l'estomac. Pendant cette intersaison, il est important de varier le plus possible l'alimentation en consommant des aliments de saveur douce qui ont le pouvoir d'harmoniser et d'équilibrer et de détendre, comme par exemple le riz, la poire, la date, la noix, les petits pois, les oignons, la carotte, la pomme, le miel, les lentilles, le maïs, la pomme de terre. Comme on l'a vu, la rate n'aime pas l'humidité, il faut donc éviter les aliments froids qui vont entretenir l'humidité du corps. Évitez donc de consommer des crudités, des laitages, du fromage, des glaces, des boissons fraîches, ainsi que les aliments qui sont gras et frits. Et pour terminer, ce qui est très important aussi au niveau de la diététique, de l'alimentation, c'est l'ambiance dans laquelle vont être pris les repas. Attention à ne pas manger trop vite, à manger dans une ambiance sereine et à bien mastiquer. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous permettront de passer une belle intersaison, de pouvoir aussi vous régénérer, vous recentrer, ce qui est toujours très très important et de travailler vraiment cette intersaison entre chaque nouvelle saison. Si vous voulez aller un peu plus loin, euh, je vous conseille donc mon programme en ligne où je vous montrerai des automassages, des mouvements de Qigong mais aussi de la méditation où je vous explique un peu plus aussi euh, le rôle des méridiens au niveau de la rate, du pancréas et de l'estomac. Je vous souhaite une très très belle énergie et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Et vous pouvez retrouver aussi dans mon livre « La médecine chinoise » qui a été publié aux éditions Marie-Claire, tous les autres éléments, les cinq éléments correspondent aux différentes saisons au niveau de la médecine chinoise. Voilà, belle énergie pour vous, prenez bien soin de vous et à très très bientôt.